0: 欢迎各位授课来到 Vetime 教课时间，大家好，我是小兽医师。我们目前来到第二个单元，不知道大家在第一个单元的猫咪紧迫有没有收获呢？或是有什么建议，也可以留言给我们知道。当然，如果喜欢我们的内容，愿意支持，给我五颗星，我会很高兴哦。记得也要按下订阅，这样就不会错过我们每周三的内容啦。也希望喜欢我们节目的授课，愿意把 v e t i m e 授课时间分享给亲朋好友，让我们一起为毛小孩带来更好的照顾与生活。那我们第二个单元就开始喽，这次要来谈大家最害怕面对的敏感的体重问题啦。过年期间，各位授课有没有跟家里毛孩一起大鱼大肉呢？既然过完年了，我们也该面对现实喽。家里的体重机刚搬出来工作啦，请各位受课抱着家里宝贝站上体重机，再扣除自己现在的体重，不是自己过年前的体重哦。我们来看看这段过年期间毛孩的体重与过年前相比是增加了、减少了还是持平呢？有没有被各位四主或是阿公阿妈进行了意外的肥育计划呢？哎，各位授课，不要因为被我叫上体重机，觉得心灵受创就立马关掉我们 Podcast 啊！会让大家正视毛孩肥胖问题是有原因的，因为台湾的狗狗、猫咪普遍都过胖咯。尤其一些超级有名的网红猫咪，实在是太可爱了，让很多人都想养那样一只大猫猫，认为那样体态的猫咪才是正常的，又或者以那样的体态为目标。这样真的是万万不可哦。根据台湾卫生署统计，每两未成年男性就有一位过重或是肥胖。听起来很夸张，但是啊，五到十一岁的猫咪，研究上也说有五十趴的猫口过重喽。听到这里，很多兽客一定还是执迷不悟，觉得胖胖的很可爱，不会怎样，减肥是明天的事啦。那我这边只好来吓吓大家了。毛小孩其实跟地球人一 样， 肥胖族群罹患相关疾病的风险是正常体重族群的二到三 倍， 而肥胖相关的疾 病， 包山包 海， 糖尿病、高血压、关节疾病、皮肤问题、免疫疾 病， 甚至是罹患癌症的风险都会增加。同时，肥胖也会使疾病控制变得更复杂，也更容易有并发症。而假如要进行外科手术，麻醉风险也会大幅提升。再来是最可怕的部分，大家要听清楚咯。研究统计，八到十二岁的肥胖猫比正常体重的猫咪死亡率增加了快三倍。而在狗狗甚至研究发现，过重族群的平均寿命比瘦瘦族群少了快两年。大家有没有觉得很可怕呢？确实，肥胖的狗狗、猫咪并不一定是会生病的，但是帮毛小孩做体重控制，其实是作为预防疾病很重要的措施。所以啊，为了避免让毛小孩在中老年后因为肥胖而受疾病之苦，也避免因为毛小孩的肥胖衍生出的后续疾病，让各位受客负担的医药费暴增，我们还是认真来看看家里毛孩是不是过胖了。过胖的毛孩又是该如何控制体重呢？到底怎么样就是胖呢？就跟大家对地球人胖瘦的喜好及个人观感不同，狗狗、猫咪的胖瘦也不能用。我觉得它刚刚好，就说它不用减肥。有一个比较数据化的计算方式，肥胖就是身体有过度的脂肪累积，当体重大于理想体重的十到二十趴，我们称为过重。而超过理想体重的百分之二十，我们就称为肥胖了。但是大家都知道，体重不是一切啊。在有健身的人，应该也会知道，肌肉会比脂肪重。同样体重下，肌肉多的人就会比脂肪多的人看起来瘦，而且精实。而且因为狗狗、猫咪的体型差异太大。没办法有一致的体重建议，像是一只马尔济斯跟一只黄金猎犬，在适当体重建议就会差超多。马尔济斯的体型其实也有大只、有小只，更不用说米克斯什么形状都有，真的很难像地球人一样能够定出一个理想体重的范围建议。因此，我们在动物有一个量表，叫做 BCS Body Condition Score 体态评分表。评分范围是1到9分，分数越低越瘦，越高就是越胖，而5分是最刚好。我们会希望毛孩的 BCS 评分大约落在4到6之间，当然5是最优秀的啦。而还有一个评分叫做 MCS。Muscle Condition Score 肌肉状态评分，这些评分不是依照体重，而是看身体的肌肉脂肪分布状况。这些量表就让我们比较有评估毛孩体态的依据。就让我们开始吧，这边会教大家进行基本的 BCS 评分方式。首先，我们来摸摸家里毛小孩。大家可以把双手平行摸着它们的两侧，我们从耳朵开始往后，会先经过脖子，再来经过前脚跟身体相接的地方，这里叫做肩胛。我们再继续往后摸，有没有摸到一根一根平行排列的骨头？这边是肋骨，也就是胸腔的部分。接着继续往后，突然没有骨头，这里是软软的肚子，也就是它们的腹部。接着往大腿接身体的地方叫做髋步，然后屁股、尾巴就结束了。现在知道这些位置的名称，我们就来帮家里宝贝做体态评分喽。第一个评分项目，我们最简单，先来看腰。地球人可以站起来，也让家里宝贝四肢站在地上。这时候往下看，在肋骨后面、大腿前面这块肚子的区域，就是腰的位置。如果有向内凹，就是有腰；如果是平行线或是向外凸，那就是没有腰啦。那如果是长毛的品种，也可以用摸的。基本上有凹下去才算过关。那如果是凹下去，但是很明显看到肋骨边缘，那就是太瘦咯。这边提醒一下。猫咪的肚子下方垂垂的脂肪是正常的哦，那里除了储存脂肪外，有大量松弛的皮肤，其实是它们的特殊构造，让猫咪有比其他动物更好的伸展性，所以并不是肥胖造成的哦。再来是第二个评分项目，肋骨与它表面的脂肪量。在肩膀后方的区域有一根一根的肋 骨， 标准的体态会是希望看不到一根一根的肋 骨， 但是摸得到。如果用眼睛就可以看到一根一根的骨 头， 就是太瘦了。那如果摸也摸不太 到， 或是摸到的是被厚厚的被子盖住的肋 骨， 那就代表太 胖， 脂肪太多喽。第三个评分项目呢，是肩胛跟髋部的脂肪分布。肩胛就是肩膀的位置，髋部就是大腿接着身体的位置。这两个地方的骨头也是要摸得到，但是看不到。像有些狗狗、猫咪在髋骨的地方肉肉太多，平坦到都可以放马克杯啦，那就是太胖喽。当然，有些疾病会造成动物的脂肪、肌肉重新分布。像是正常的小胖狗，可能整只圆滚滚，屁股大、肚子大，看不到腰，也摸不到肋骨。但假如是有内分泌疾病，像是有酷欣氏症的狗狗，可能就会出现只有肚子很大，没有腰，但其他体态分布项目却是瘦瘦狗的样子，就可能可以及早发现疾病，提早治疗哦。所以各位授课，帮你家毛小孩评估一下他们的体态，家里宝贝是正常、太胖还是太瘦呢？如果评分出来，发现家里宝贝真的是过胖了，这时我们也可以思考一下，这段日子有没有觉得家里宝贝比较容易喘，有没有比较不爱爬上爬下，或是无法跳高了？皮肤会不会常常发炎、泛红？这些状况都有可能跟肥胖有关。也许可以在适当的体重控制下，这些问题也一起获得改善哦、喔。这边提醒一下各位授课，先不要心急，自己就立马开始帮毛孩减肥哦、喔，因为不正确的减肥方式是有可能让毛孩身体出状况的。曾经遇过事主觉得家里猫咪太胖，想说帮它换成主食罐，也顺便增加水分摄取，结果猫咪完全拒吃，绝食抗议。主人就想说啊，你这么胖，饿几天没关系啦。觉得猫咪饿了就会自己去吃饭了。主人没有想到的是，猫咪就是那种可能饿死自己的奇怪生物，也没有意识到猫咪是不太能饿肚子的生物。所以到后来也变成脂肪肝、黄疸，住院了好久。所以帮毛孩做饮食控制是有一些小细节要注意的，才不会节外生枝哦、喔。接下来呢，打算要开始帮家里宝贝做体重控制的授课，要麻烦记录一下毛小孩一整天进食的量，包含所有吃进去的食物哦、喔，正餐跟点心都要计算进去，不要问我水果、小饼干、啊、节牙骨算不算，通通都要算哦、喔。我遇过主人说，他家狗狗一天只吃十颗饲料，怎么还是一直胖？我就问他还有没有吃其他的东西，他说就水果而已。还有人吃饭的时候，他可能会吃一点点那个什么什么而已呀、啊，或是什么只吃一点点的啊，我是不相信啦。所以呀、啊，只要是入口的东西，都麻烦帮我记录下来。记得要持续记录三天哦！我们会在下个礼拜的节目中跟大家分享如何计算毛孩每日热量所需，体态优良的毛孩如何维持体重，过胖的毛孩又该如何进行体重控制呢？我们下周见喽！